0: Deutschlandfunk Nova
1: Update Mit Tilo Jahn
2: Rot oder Schwarz? Das ist nicht nur eine Frage beim Roulette, sondern jetzt auch in der Politik. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Dienstag. Heute gab es das vorerst letzte Vorsondierungsgespräch, Union und Grüne haben sich getroffen und jetzt hatte sich auch wirklich mal dann vorab jeder mit jedem getroffen. Es liegt an der FDP und an den Grünen, ihren Einsatz jetzt auf Rot oder eben auf Schwarz zu setzen. Immerhin haben alle Seiten versprochen, es soll keine lange Hängepartie geben.
3: Ob der weitere Weg so geht, das entscheiden natürlich FDP und Grüne. Die FDP und wir werden sicherlich jetzt die Gespräche insgesamt in den Gremien bewerten. Also nicht jedes Gespräch einzeln nur, sondern auch im Abgleich dessen, was möglich ist für eine nächste Regierung in
2: Deutschland. Und wir sprechen heute über Vertrauen und Diskretion. Wieso sollen diese Gespräche eigentlich vertraulich sein und nichts soll nach außen kommen? Wir haben ja ein großes Interesse mitzubekommen, was da passiert. Außerdem gibt es interessante Zahlen, wie divers die Menschen sind, die im Fernsehen zu sehen sind. Und nach dem Ausfall von Facebook, Instagram und WhatsApp, wie sehe sie eigentlich aus? Eine Welt ohne soziale Medien.
4: ProbandInnen sollten eine Woche lang auf alle sozialen Medien und alle Online-Kommunikation verzichten, um dann zu schauen, was sie anders machen.
2: Schöne Utopie oder doch eher Dystopie? Auch das Gedankenspiel heute für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, die hatte in den TV-Triellen, vielleicht könnt ihr euch auch noch erinnern, immer wieder gesagt, es wäre jetzt auch mal Zeit, dass die Union in die Opposition ginge. Jetzt haben sich heute die Grünen mit der Union zuvor Sondierungsgesprächen getroffen. Denn grüne FDP-Union wäre ja genauso möglich, wie eine Ampelkoalition mit SPD, FDP und Grünen nach dieser Bundestagswahl. Klaus Remmes, unser Korrespondent in der Hauptstadt. Klaus, wie war denn die Stimmung, als beide Teams dann wieder rausgekommen sind? Konntest du da was rauslesen, wie es gelaufen ist?
3: Eigentlich nicht so viel. Das wäre wirklich überinterpretiert, glaube ich, denn zum einen haben sich die vier Parteichefs, so muss man ja sagen, denn sie kamen zu viert raus, Laschet, Söder, Habeck, Baerbock, nur sehr kurz geäußert. Das Ganze dauerte wirklich in Summe und da waren schon die Fragen der Journalisten drin, gut zehn Minuten. Sachlich und konstruktiv, das war so die Bewertung, die sich durch die Kommentare von allen Vieren zog. Das ist ja im Prinzip, Thilo, der Schlusspunkt an die bilateralen Gespräche in diesem Bereich der Vorsondierungen, wenn man bei diesem Begriff bleiben will. Und insofern glaube ich, dass die Atmosphäre gestimmt hat und dass es das ist ja auch so Schnittmengen zwischen diesen beiden Parteien gibt oder zwischen den drei Parteien, um ganz genau zu sehen, aber eben auch sehr viel Trennendes.
2: Wie schätzt du das ein? Hat die Union wohl heute versucht, den Grünen ein besseres Gefühl
3: zu vermitteln als die SPD? Nun, beide Parteien wollen natürlich mit Grünen und FDP regieren. Aber die Union hat sich sicher Mühe gegeben, weil sie weiß, dass hier im Hintertreffen ist. Nicht nur durch das Wahlergebnis, aber eben auch durch die äh, Gesamtdisposition der Partei. Wir wissen, dass die Führungsfrage ungelöst ist. Wir haben viel über die Durchstechereien gehört. Insofern musste die Union da ein bisschen werben, glaube ich. Ich habe hier mal zwei Töne rausgesucht von Armin Laschet und von Robert Habeck. Ob der weitere Weg so geht, das entscheiden natürlich FDP und Grüne. Die Union jedenfalls ist bereit, diese Grundidee einer Modernisierung des Landes Tempo zu machen bei vielen wichtigen Themen, die mit zu unterstützen und weitere Gespräche zu führen. Wir werden jetzt, und die FDP wird es entsprechend tun, die anderen Parteien natürlich auch, aber am Ende wollen die ja mit FDP und Grünen regieren. Also wenig überraschend, dass sie sagen, unser Gespräch war das Beste. Die FDP und wir werden sicherlich jetzt die Gespräche insgesamt in den Gremien bewerten. Also nicht jedes Gespräch einzeln nur, sondern auch im Abgleich dessen, was möglich ist für eine nächste Regierung in Deutschland. Dafür werden wir uns dann heute und morgen Zeit nehmen. So, da hast du das, Thilo, das Ganze in Summe. Zwei Tage geben sich diese beiden Parteien Zeit, bevor es klar wird, in welche Richtung es geht. Ich glaube immer noch, dass die Präferenz in Richtung Ampel geht. Und was passiert dann, wenn man miteinander gesprochen hat, intern in den Parteien?
2: Wie geht man dann auf mögliche Koalitionspartner zu?
3: Na, ich glaube, es wird noch einen grün-gelben Kontakt geben. Denn das muss ja ein Signal der Geschlossenheit sein. Denn das ist ja im Prinzip der Ansatz dieser beiden, in Anführungsstrichen, kleineren Parteien. Dass sie sagen, wenn wir uns zusammentun, dann sind wir stark. Dann kommt an uns keiner vorbei. Und ich glaube, dann wird es ein Angebot geben, an, ich vermute, die SPD im tatsächlichen Dreierformat zu sondieren. Das wäre dann die Phase kurz vor den Koalitionsverhandlungen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das so lange hinziehen wird wie 2017.
2: Heute gab es auf jeden Fall erstmal einen schwarz-grünen Kontakt. Beide Parteien, die Union und Bündnis 90 die Grünen, haben sich getroffen, vorsondiert. Informationen dazu waren das von Klaus Remme.
4: Deutschlandfunk Nova, Update.
2: So, Sondierungsgespräche ohne Ende, jeder mit jedem, aber alles sehr diskret und respektvoll. Danach immer nur so zwei, drei Sätze in die Kameras. Mehr gibt's nicht, außer bei der Union. Denn nach dem Gespräch der FDP mit der Union am Wochenende, da konnte man plötzlich bei BILD.de ein paar konkrete Zitate lesen, was da so gesagt wurde im Gespräch angeblich und das ist der fdp Aufgestoßen. Sie kritisiert, alle anderen Parteien hätten sie ja auch geschafft, die Gespräche vertraulich zu halten, nur die Union nicht. Sei auffallend und nervig, ist zu hören. Wie wichtig ist Vertraulichkeit in der Politik, wollen wir heute wissen. Und darüber spreche ich mit Georg Milde. Er ist Politikwissenschaftler und Publizist, kennt den ganzen Politikbetrieb, aber auch aus der Praxis. Denn er war vor 15 Jahren Bundesgeschäftsführer der Jungen Union. Schönen guten Tag, Herr Milde. Hallo Herr Jan. Gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, dass man bei Sondierungsgesprächen diskret sein muss?
1: Es gibt ja überhaupt kein Statut, wie man sich in welchen Sitzungen zu verhalten hat. Aber natürlich haben solche Sitzungen immer eine ganz besondere Eigendynamik. Und da kommt es auch zu Versuchungen, vielleicht etwas äh, daraus kundzutun.
2: Bei den Corona-Gipfeln, da konnten wir über Stunden gefühlt live mitlesen in mehreren Medien, wer hat da was gesagt, wer hat Candy Crash gespielt oder vielleicht mal einen Riegel gegessen. Warum ist das bei Sondierungsgesprächen jetzt mit dem Öffentlichen ein bisschen anders?
1: Naja, das sind ja noch keine richtigen Gespräche wie Koalitionsverhandlungen formeller Art, sondern es sind die Vorgespräche, wo ja erstmal Vertrauen aufgebaut werden soll und das ist jetzt, in dem Fall vielleicht etwas kontraproduktiv.
2: Wenn ich etwas gezielt an Journalistinnen und Journalisten weitergebe aus äh, einer eigentlich vertraulichen Besprechung, dann verfolge ich ja meistens damit ein Ziel. Also ich will meine Sicht der Dinge öffentlich machen und jemand anderes in ein bestimmtes Licht rücken. Muss ich dann als Politiker nicht auch fürchten, dass mir dasselbe passiert?
1: Absolut, absolut. Und ich finde auch wir als Konsumenten haben da eine Verantwortung, denn der Indiskrete verfolgt ja immer ein Interesse und möchte mit dem Weitergeben von Wissen ein bestimmtes Ziel erreichen. Und es liegt ja auch an uns Hörern oder Zuschauern oder Lesern, wie wir damit umgehen. Denn dieser Nebenbuhler sozusagen äh, der Information möchte ja sozusagen uns in irgendeiner Form manipulieren. Das ist ja ganz klar.
2: Mhm. Und
1: vielleicht sollten wir in dem nicht auf den Leim gehen.
2: Welches Ziel könnte das denn sein, jetzt bezogen auf die Sondierung, wenn da einer nicht so diskret ist nach den Gesprächen?
1: Naja, vielleicht möchte jemand ein bestimmtes politisches Modell nicht. Vielleicht ist jemand gegen Jamaika oder für die Ampel. Und deshalb, ich täte mich da auch etwas schwer, die Schuld irgendwo zu verteilen, dass nur eine Partei das betrifft, weil vielleicht möchte ja auch jemand das Jamaika-Modell schwächen und die Ampel stärken. Und sät daher etwas Unfrieden von der anderen Seite.
2: Da könnte man festhalten, eigentlich muss ich als Politikerin oder als Politiker bei jedem Wort aufpassen, dass ich sage. Was für Mittel gibt es denn? Wie baue ich da denn einen Schutz auf?
1: Tja, ich glaube, Vertrauen ist ein hohes Gut und auch diese Sitzungen dienen ja dazu, erstmal eine Grundlage zu bilden. Und in der Tat geht es darum, wie kann man in der heutigen Zeit, wo viel mehr nach außen dringt, überhaupt noch ein Vertrauen aufbauen größerer Art und da gab es früher Leute wie Franz Josef Strauß und Helmut Kohl, die große Wanderungen gemeinsam gemacht haben. Damals gab es noch keine Handys. Hm. Nun ist alles etwas schnelllebiger, aber in der Tat, vertrauliche Runden bleiben am besten im ganz kleinen Kreis, denn man sieht ja, sobald 10, 15 Leute teilnehmen, kann es nach außen dringen.
2: Ist das alles ein bisschen äh, offener geworden oder transparenter, durchsichtiger aufgrund von Technik oder von Medien?
1: Ja, total. Die sozialen Medien insbesondere verleiten eben dazu, dass man auch schnell irgendwie das Scheitern von Jamaika getwittert hat, 2017 bei den letzten Verhandlungen. Aber gleichzeitig möchte ich mal darauf verweisen, was wäre denn das Gegenteil? Dieses berühmte Selfie von Baerbock und Habeck mit den beiden FDP-Politikern vor wenigen Tagen – das war ja eher auch ein, eine Hinterzimmerpolitik. Das kann man ja auch kritisieren. Ne? Also mhm. nicht alles muss ganz hinter verschlossener Tür sein. Das sagt Georg
2: Milde, Politikwissenschaftler und Publizist über das Thema Vertraulichkeit bei Sondierungen.
4: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Diese sechs Stunden, in denen Facebook, Instagram und WhatsApp. Down waren. Die waren für 3,5 Milliarden Menschen weltweit eine unfreiwillige Auszeit. Ja. Und für einige war das auch Stress pur, weil wir eben diese Dienste schon in unseren Alltag so integriert haben. Aber wie sehe sie eigentlich aus? Eine Welt ohne soziale Medien, schöne Utopie? Oder doch nicht? Fragt sich Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rebecca Endler und führt uns bei ihrer Antwort erstmal auf einen anderen Dienst, nämlich Twitter.
5: 19.27, offizieller Twitter-Twitter-Account. Hello, literally everyone.
4: 3,1 Millionen Likes. Denn ja, kaum mehr als anderthalb Stunden nachdem die Konkurrenz offline gegangen ist, tummelt sich alles hier auf Twitter.
5: McDonalds 19.56 Uhr. Hi, what can I get you? Microsoft Teams 21.31 Uhr. Unmutes Mike. Hey everyone!
4: Und während die einen kreativ wurden und Memes sekündlich den Twitter-Feed fluteten, dachte mal wieder niemand an die armen InfluencerInnen, die nirgends wohin wussten mit ihren Rabattcodes und Pampasgras-Arrangements. Normallos hingegen machten einfach das, was sie sonst auf Insta machten, auf Twitter.
6: Ich konnte auch sehr viel mehr Abendessen dann von anderen Leuten sehen, als das noch sonst auf Twitter üblich ist.
4: Das ist Christian Schwarzenegger, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Augsburg, spezialisiert auf digitale Medien und den Folgen der Digitalisierung für die Gesellschaft. Ihm und mir blieb auch der Instagram-taugliche Sonnenuntergang in Berlin, dank Twitter nicht verwehrt. Erstaunlich außerdem, unser Bedürfnis mit anderen darüber zu reden, wie krass oder lustig oder schräg das auch alles ist.
6: Das ist fast so wie früher, wenn man dann zum Nachbarn gelaufen ist, um zu fragen, ob bei dem auch der Fernsehempfang gestört ist.
4: Christian Schwarzenegger sagt, diese Dienste sind fester Bestandteil unserer Normalität.
6: Das heißt, gerade durch den Wegfall einer Selbstverständlichkeit wird vielen Menschen dann bewusst, wofür nutze ich es.
4: Deswegen hat er ein Experiment gemacht. ProbandInnen sollten eine Woche lang auf alle sozialen Medien und alle Online-Kommunikation verzichten, um dann zu schauen, was sie anders machen. Ergebnis einigermaßen ernüchternd. Da wurde sehr viel Wunschdenken über ein Idyll jenseits von sozialen Medien kundgetan, zwischen menschliche Beziehungen pflegen und sowas.
6: Aber wie das alles dann wirklich aussehen würde und aussehen sollte, das, das ist eben sehr so... Holzschnittartig entlang von Lagerfeuerromantik eine Kartoffel braten und die Klampfe zupfen. Und etwas, das aber sehr wenig tatsächlich jetzt auf reale, alltägliche Umsetzung hoffen kann.
4: Würden diese Dienste irgendwann dauerhaft offline sein, würden wir andere Wege der digitalen Kommunikation finden, sagte er. Eher wären neue Plattformen da
6: als dass man zurück sofort zur Bergwanderung oder zum Radfahren den Fluss entlang aufbrechen würde.
4: Das gilt für die meisten von uns hier. Aber anderorts haben Facebook, WhatsApp und Instagram noch eine sehr viel zentralere Rolle im Leben der Menschen, sagt Jessica Hesen, Professorin für Medienethik und Informationstechnik an der Uni Tübingen.
0: Es gibt Bevölkerungsteile international, global, vor allen Dingen in den ärmeren Ländern, die strukturschwach sind, wo die sozialen Medien einfach enorm wichtig sind, also um die Wirtschaft zu organisieren zum Beispiel. Also da geht es nicht nur darum, dass wir uns verabreden zum Kaffee trinken, virtuell oder in echt, sondern da geht es auch darum, dass wir ein für haben zum Beispiel, dass wir wissen, wie, wie ist im Moment der Preis auf einem Markt, der 100 Kilometer entfernt ist, muss ich dann überhaupt dahin laufen, ja oder nein. Jessica Hesen
4: sagt, der Eingriff in die Infrastruktur einer Gesellschaft, die sich komplett über soziale Medien organisiert, ist nicht zu überschätzen. Aber zugleich wird an so einem Abend wie Sonntag deutlich, die Macht, die Konzerne wie Facebook über uns gewonnen haben, ist nicht hinnehmbar. Und sind sie erstmal weg, gewinnen wir auch etwas. So zum Beispiel werden
0: wir in dem Augenblick auch nicht mehr
4: überwacht. Konstante Überwachung, Datenhandel, Verbreitung von Verschwörungsideologien und Hate Speech. Soziale Medien sind schon lange nicht mehr Katzenvideos und
0: ICQ. Aus meiner Perspektive müssen die sozialen Medien wieder zurückgelegt werden in die Hand der Bevölkerung, in der Hand derjenigen, die sich verständigen wollen in der Gesellschaft, in der Demokratie. Die liegen ja im Moment in der Hand der sogenannten Plattformökonomie.
6: Und da ist sicherlich viel an Fragestellung auch gesellschaftliche Herausforderungen für die Zukunft zu sehen, wenn uns so deutlich vor Augen geführt wird wie schnell sozusagen, der Stecker gezogen sein kann.
4: Jessica Hesen und Christian Schwarzenegger sind sich einig. Wir müssen daran arbeiten, unabhängig von den Mark Zuckerbergs und Jack Dorseys dieser Welt zu
0: kommunizieren.
4: Aber das Genie der sozialen Medien ist ja nun mal draußen und lässt sich nicht
0: zurück in die Flasche rubbeln. Was nun? Meine Utopie wäre, dass wir soziale Medien haben, die auch nicht kommerziell sind, wo es mehr echte Partizipationsmöglichkeiten gibt. Also das ist eine Aufgabe für die Zukunft, also so eine Art öffentlich rechtliches Internet.
5: Hi, what can I get you?
0: Hi, ein öffentlich rechtliches Internet
4: bitte mit sozialen Medien extra, die menschlicher Kommunikation dienen anstatt profitorientierten Konzern und das ganze zum mitnehmen. Danke. Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Frauen sind im privaten und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu wenig zu sehen und wenn welche vorkommen, dann vor allem junge Frauen. Das war das ernüchternde Ergebnis einer Studie von vor vier Jahren und die Studie hat die Malisa Stiftung gemacht, die gehört Schauspielerin Maria Furtwängler und ihrer Tochter Elisabeth. Heute nun wurde in Berlin eine Folgestudie vorgestellt. Uns wurde auch diesmal drauf geguckt, welche anderen Gruppen noch am Start sind. Sichtbarkeit und Vielfalt, Fortschrittsstudie zur audiovisuellen Diversität. Boah, Sperriger Titel, aber so heißt sie nun mal, die neue Studie. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Anna Wollner war bei uns bei der Präsentation heute mit dabei. Anna, hat sich denn in den letzten vier Jahren was verändert?
5: Ja, es gibt schon so ein paar positive Zahlen, vor allem im Bereich Fiktion, also alles Fiktionale im Fernsehen, egal ob jetzt Fernsehfilm oder Fernsehserie, auch wenn man da schon ein bisschen genauer hingucken muss. Das Verhältnis Mann-Frau ist immer noch 2 zu 1, also es gibt doppelt so viele Männer zu sehen, aber es tut sich was. Frauen über 30, die verschwinden jetzt nicht mehr pauschal in der Versenkung. Bei Frauen zwischen 50 und 59 gibt es sogar 10 Prozent mehr Sichtbarkeit. Und das, obwohl ExpertInnen dachten, dass es länger dauert, weil es halt auch dauert, bis neue Filme und Serien fertig sind. Also von der ersten Idee bis zum Drehbuchschreiben und der finalen Umsetzung und Ausstrahlung und die ProgrammmacherInnen neue Anregungen aufgreifen können. Aber im fiktionalen Bereich gibt es schon jetzt eine Annäherung an die Wirklichkeit. Da sehen wir auch Frauen über 30, 40 oder 50.
2: Wie sieht es im nicht-fiktionalen Bereich aus? Das nehmen wir mal Nachrichtensendungen oder politische Magazine?
5: ausbaufähig würde ich sagen. Männer erklären zwar nicht mehr allein die Welt, wenn es um sowas geht wie moderieren oder ReporterInnen sein in Informationssendungen, dann sind da inzwischen annähernd gleich viele Männer und Frauen auf dem Bildschirm zu sehen. Aber knapp 90 Prozent aller Quizshows und Unterhaltungsformate und drei Viertel aller Late-Night-Formate werden von Moderatoren präsentiert. Moderatorinnen musst du da wirklich mit der Lupe suchen. Und Männer treten auch in Informationssendungen noch immer öfter als Experten und Alltagspersonen auf, die zu Wort kommen, auch in Berufsfeldern, in denen eigentlich überwiegend Frauen arbeiten. Und Professor Dr. Elisabeth Prommer, die die Studie durchgeführt hat, die appelliert einfach an eine Veränderung schon im redaktionellen Alltag. Dann sagen uns ja immer die Journalisten und Journalistinnen, ja, Frauen sagen so oft ab. Ich glaube ja, dass man ein unterschiedliches Verständnis hat, wer wann wie Expertin ist. Also die Frau muss promoviert haben, habilitiert sein. Der Kerl kann eine Masterarbeit dazu geschrieben haben. Und dann wird die Luft eben dünner, wenn man eben nur Frauen wie mich anfängt. Und ich kann, bin ja dann auch endlich mit meiner Energie und vielleicht sage ich auch irgendwann mal ab. Und dann müsste man aber eben nicht mehr, wenn die Frau abgesagt haben, sagen, naja gut, dann nehme ich einen Mann, sondern eben eine andere Frau suchen. Ja, was den Expertenstatus angeht, können wir bei Frauen einfach mutiger
2: werden. Es geht ja aber in dieser Studie, wenn ich es richtig sehe, nicht nur um Sichtbarkeit von Frauen, sondern eben um Vielfalt und Diversität auch. Wie ist das genau definiert?
5: Ja, es geht auch um die Darstellung von Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund und unterschiedlicher ethnischer Herkunft und Menschen aus dem LGBTQ-Bereich. Und auch hier sind es eigentlich ernüchternde Zahlen. Und das klare Ergebnis, dass diese Gruppen im Fernsehen nicht so sichtbar sind wie in der Bevölkerung. Ein kurzes Zahlenbeispiel. Nur 0,9 Prozent aller Figuren waren im zweiwöchigen Untersuchungszeitraum als homosexuell lesbar. Im realen Leben sind es laut Gesit-Studio insgesamt knapp drei Prozent der Bevölkerung, also homosexuell oder bisexuell. Auch wenn die Sender, egal ob öffentlich, rechtlich oder privat sich gerne mit besonderen Formaten und Leuchtturmprojekten brüsten. Herr Raul Krauthausen von den Sozialheldinnen, der sich für die Rechte und Belange behinderter Menschen einsetzt, der sieht genau das skeptisch.
7: Ich finde es schwierig, immer noch von Leuchtturmprojekten und Leuchtturmwochen zu sprechen, weil das ist dann eben eine Woche von 52 oder ein Tag von 365 und alle anderen Tage sind dann wieder die Tage der Mehrheitsdominierten Gruppe, die bisher das Fernsehen gestaltet hat. und es ist dann oft auch ein zur Schaustellen von eben Menschen, die marginalisiert sind oder nicht beachtet werden.
5: Das große Problem, die Macher, die jetzt ein diverseres und vielfältigeres Programm machen sollen und auch wollen, sind überwiegend die, die es seit Jahrzehnten auch nicht getan haben. Und die Erkenntnis der Studie, auch wenn sich schon was getan hat, es ist immer noch viel Luft nach oben. Die nächste Studie in vier Jahren hat Maria Furtwängler deswegen auch jetzt schon angekündigt.
8: Die malisa
2: stiftung von Maria und von Elisabeth Furtwängler hat heute in Berlin eine neue Studie über Diversität und Vielfalt im deutschen Fernsehen vorgestellt. Die Einzelheiten und Informationen dazu hatte für uns Funk Nova Reporterin Anna Wollner. Danke.
4: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Vielleicht habt ihr das Video auch schon gesehen, das gerade in den sozialen Medien oft geteilt wird. Der deutsche Musiker Gil Ofarim, er berichtet darin von einem antisemitischen Vorfall in einem Hotel in Leipzig. Johannes Döbbelt aus unserem Team mit den Einzelheiten dazu. Was genau passiert?
8: Ja, in dem Video sitzt Gil Ofarim vor dem Leipziger West-In-Hotel und er erzählt, was offenbar gerade eben erst passiert ist. Er sagt, dass er einchecken wollte und es gab eine ziemlich lange Schlange vor der Rezeption, weil der Computer da abgestürzt war. Also es hat alles ziemlich lange gedauert. Und Gil Ofarim stand selbst eben auch in der Schlange und seine israelischen Wurzeln, die er hier hat, mhm. die waren insofern zu erkennen, als dass er so eine Kette getragen hat um den Hals mit einem Davidstern drauf. Aber ich, ich stehe hier mit meinem... Meiner Kette steht mir zu, mache ich schon mein Leben lang, und eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Und ich verstehe nicht warum. Also ihm ist eben aufgefallen, sagte er, dass andere Hotelgäste zuerst drangenommen wurden beim Einchecken, obwohl er ja eben auch mit in der Schlange stand. Und als er dann nach 15 Minuten doch drankommt, fragt er den Mitarbeiter da im Hotel, einen Herrn W was das denn solle und der Mitarbeiter habe dann gesagt, wir machen das, um die Schlange zu entzerren und daraufhin hat Gil Oferim gesagt, aber ich stehe doch selber in der Schlange. Und Man ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein und dann sagt der Herr B, packen Sie Ihren Stern ein und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken. Ja, und viel mehr erzählt geht Opharim in dem Video dann auch nicht. Er macht dann noch so ein paar lange Pausen und man sieht, dass er schon Tränen in den Augen hat. Also er scheint wirklich tiefer erschüttert zu sein von dem, was ihm da passiert ist.
2: Also ein klarer antisemitischer Vorfall, wenn das alles so zutrifft. Was sagt das Hotel dazu?
8: Ja, ein Sprecher dieses Westin-Leipzig-Hotels hat gesagt, dass man besorgt über den Bericht sei und die Angelegenheit extrem ernst nehme. Das Unternehmen versuche jetzt, Ofarim zu kontaktieren, um dann herauszufinden, was passiert sei. Die Leipziger Polizei hat sich auch schon geäußert. Da hat ein Sprecher gesagt, dass die mutmaßliche Aussage des Hotelangestellten für ihn, also für diesen Sprecher, klar antisemitisch sei. Und die Polizei will den Inhalt des Videos jetzt an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich auch geäußert, die Anfeindungen seien erschreckend, heißt es da und es sei zu hoffen, dass das Hotel jetzt personelle Konsequenzen zieht.
2: Der Sänger Gil Ofarim berichtet in einem Instagram Video, dass er antisemitische Anfeindungen erlebt habe in einem Hotel in Leipzig.
4: Deutschlandfunk Nova Update. Achtung!
2: Ist noch was? Das ist wieder öfter zu hören jetzt, während der Pandemie einmal niest dem wird gleich misstraut, so ist das. Und dann muss man schnell sagen, ist doch nur ein normaler Schnupfen. Und dann ist das wieder einigermaßen gerückt. Aber wir haben ganz subjektiv den Eindruck, dass irgendwie alle gerade erkältet sind und das nachholen, was sie während Corona verpasst haben. Aber stimmt das denn auch? Darüber habe ich mit Ulrike Koch gesprochen. Sie ist Allgemeinmedizinerin in Altenstadt in der Wetterau. Und ich wollte von ihr wissen, ob sie das auch beobachtet in ihrer Praxis, dass gerade viel geschnieft und gehustet wird.
7: Ja, absolut. Also wir sind schon wieder voll in der Erkältungssaison angekommen und es ist definitiv wieder Erkältungssaison. Hm.
2: Womit hat das zu tun? Warum stecken sich gerade so viele an?
7: Also ich glaube, zum einen hat es damit zu tun, dass viele jetzt wieder lockerer mit den Abstands- und Maskenregeln umgehen. Das ist ja einfach in vielen Stellen gelockert worden, sei es in den Schulen oder in den Kindergärten. Und dann kommen natürlich die normalen Infekte, die es ja jetzt ein Jahr lang durch diese AHA-Regeln wenig gab. Mhm. Die sind jetzt einfach wieder vermehrt da. Und es gibt ja auch die Theorie, dass die Infekte jetzt quasi nachgeholt werden. Also das, was jetzt ein Jahr lang gefehlt hat oder fast anderthalb Jahre, das wird jetzt nachgeholt. Gerade bei Kindern beobachtet man eine steigende Anzahl von Infekten, aber auch Erwachsene bleiben nicht verschont gerade.
2: Ist das denn gut eigentlich, dass man das jetzt nachholt, dass, der Körper, dass das Immunsystem wieder so ein bisschen gefordert wird?
7: Also ein regelmäßiges Training fürs Immunsystem ist natürlich wichtig, gerade im Kindesalter. Wobei man da jetzt nicht sagen kann, okay, mein Immunsystem ist jetzt gut und deswegen bin ich besser gefeit gegen Corona. Also das mhm. sind zwei Paar Schuhe. Aber es ist für Kinder, die in Gemeinschaftseinrichtungen sind, ist es natürlich schon wichtig. Und auch für Erwachsenen, wir haben natürlich immer wieder durch den Kontakt mit Viren, meistens sind es ja Erkältungsviren, haben wir dann natürlich auch so ein bisschen besseren Schutz vor diesen banalen Erkältungskrankheiten.
2: Mhm. Ja, scheinbar hatte man durch Corona so ein bisschen das gelernt, mit Abstand, Händewaschen und Maske tragen. Aber werden wir uns in Zukunft wieder stärker anstecken, Ihrer Meinung nach?
7: Ich denke schon. Also wenn man sich so ein bisschen umguckt, dann sieht man ja schon, dass die AHA-Regeln doch wieder sehr locker genommen werden, was ich ein bisschen schade finde, weil ich schon gehofft hatte, dass man so ein bisschen noch mit mehr Schutz durch die Erkältungssaison gehen kann. Ja, aber es ist halt schon so, dass wir wahrscheinlich jetzt auch wieder sehr viel mehr damit in Kontakt kommen werden.
2: Hm. Aber wenn äh, jetzt die neue Grippesaison losgeht, dann werden sich ja wahrscheinlich einige wieder gegen Grippe impfen. Mhm. Ähm, und das wird ja vermutlich dazu führen, dass wieder weniger Gehustet wird, oder?
7: Hm. Was die Grippe angeht, ja. Weil Grippe und grippaler Infekt sind ja auch wieder zwei unterschiedliche Dinge, aber trotzdem plädiere ich natürlich auch ganz dringend für die Grippeimpfung, einfach um schwere, die, die echte Influenza zu vermeiden, weil die möchte man auch nicht haben.
2: Auf gar keinen Fall. Ulrike Koch, Allgemeinmedizinerin in Altenstadt in der Wetterau.
4: Deutschlandfunk Nova. Update.